0: Olá, você que nos acompanha pela sua plataforma de escolha, o podcast do programa Tribuna da Rádio Vila Real FM, Mato Grosso, está no ar. E a gente começa essa edição com o Papo Político.
1: Papo Político
0: E o Papo Político de hoje é com ele, professor Lourenberg Alves, o nosso imortal o professor que ocupa a sexta cadeira da Academia Mato Grossense de Letras, né? isso por isso é chamado de um imortal, porque a obra dele já está imortalizada, né, professor? Bom dia.
2: Bom dia, Nayara, bom dia, Nayana, bom dia, Juca, bom dia, Odílios, e bom dia, ouvintes.
0: Bom dia, é... professor.
2: É muito bom, viu, Nayara, muito bom estar entre amigos, embora via telefone.
0: Certo, professor. Claro, é sempre bom estar aqui e conversar com você. Hoje o nosso assunto tem muitas coisas aqui regionais, né? Essa briga aí, por exemplo, entre Manuel Pinheiro, Mauro Mendes. Mas a gente vai falar de um assunto hoje é, que é importante se tocar nesse assunto, né? Porque o país, o Brasil, eu estou aqui inclusive com dados é, em mãos, mas a gente vai falar das manifestações né, nos Estados Unidos, e que inclusive tiveram manifestações também no país, aqui no Brasil, das manifestações que pedem o fim do racismo, tudo por conta da morte, né, em homenagem também ao George Floyd, que foi morto, é, asfixiado provavelmente, na verdade existe um laudo de asfixia e outro né, de, de, de infarto, mas ele foi morto após uma ação de um policial nos Estados Unidos e essa cena chocou bastante, né? Ele ali, o policial apertando o pescoço dele. E por que que a gente quis tocar nesse assunto? Eu conversei inclusive sobre isso com o professor Lorenberg ontem à noite por WhatsApp. Porque o racismo ele está infelizmente impregnado na cultura do brasileiro também. Né, a gente vivencia e vê aí casos de racismo quase que diariamente. Eu trago um dado de que houve um aumento nos últimos 20 anos, professor, segundo a, o Ministério da Saúde, é, houve um aumento de assassinatos de jovens negros no Brasil, cresceu 40, 429% em 20 anos. Outro dado, que é do Atlas da Violência divulgado no ano passado, é um fruto de uma parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Fórum de Segurança Pública, revelou que 75, 75,5%, 75,5%, então, das vítimas de homicídio no Brasil foram pessoas negras no ano passado. E a ONU afirma que a cada que a cada um que um negro morre a cada 23 minutos no Brasil. Um negro morre a cada 23 minutos no Brasil. A gente já trouxe esse tema aqui, inclusive, para um especial do Tribuna. Falamos sobre cotas, falamos sobre é, vários assuntos né? é, a respeito da cultura, enfim, do racismo, da cultura negra, do racismo que ainda, infelizmente, está impregnado na nossa história. E aí, a gente se depara, inclusive, há uma expectativa é, hoje que o presidente exonere o Sérgio Camargo, que é o presidente da Fundação Palmares, porque ontem vazou um áudio dele, é, inclusive pelo Estadão, um áudio na qual ele chamava o movimento negro de escória maldita, de escória maldita e vagabundos, numa reunião que aconteceu no dia 30 de abril, mas o áudio foi revelado apenas ontem. E aí a gente tem todos esses elementos para a sua análise, professor Lorenberg Só lembrando isso, inclusive eu falei numa notícia de frente hoje, né a gente discute muito aí de que se o, o Sérgio Camargo está sendo racista. No caso, ele é negro, para quem não conhece. E aí os grandes professores da área da cultura negra, inclusive, eles afirmam que não pode haver racismo de um negro, porque só o branco pode ser provocador de um racismo, porque só o branco que construiu uma sociedade voltada para ele mesmo com privilégios que só são gozados, infelizmente, pelos brancos. Professor Lorenberg.
2: Nayara, você foi muito feliz, muito feliz mesmo na sua abertura do nosso bate-papo, que é exatamente tudo o que você falou. Eu assino embaixo, mas não se deve deixar de lembrar, amigos ouvintes, é, é, vamos partir do princípio, preconceito, a discriminação. Todo preconceituoso, todo preconceituoso é intolerante. Portanto, a intolerância, o preconceito e a discriminação andam juntos, de mãos dadas e entrelaçadas. É aí que está a grande questão. Por outro lado, não se pode também perder de vista já entrando na direção da questão propriamente dita, que o racismo é uma forma de intolerância, talvez a mais, a mais severa, a mais perversa de toda a intolerância. É aí que está o grande detalhe. Se nós virmos e observarmos e termos na memória aquele vídeo de cerca de oito minutos, mais ou menos, onde um negro aliás, de, 47, de 46 anos, e o Jorge, lá nos Estados Unidos, é, é, algemado, preso por um policial, estava sendo sufocado, asfixiado, portanto, se trata de um assassinato, já a perícia já divulgou isso, é um assassinato, a partir daí, nós temos a movimentação nas ruas, a manifestação nas ruas. Mas é preciso ter um outro dado, Nayara. E essa, esse assassinato aqui do Jorge não é uma morte isolada, porque as comunidades negras, de uma maneira geral, nos Estados Unidos, sempre tiveram o seu dia a dia de medo. É, elas estão sempre submetidas a constante e excessiva Vigilância policial E aí nós temos o excesso da polícia Com grupos de negros Com as pessoas negras Esse excesso da polícia Somada à desigualdade social Praticamente o mesmo quadro, Nayara Que nós temos no Brasil Nós temos nos Estados Unidos Onde o maior número O índice maior percentual de presos é exatamente de negros, onde o maior índice percentual de pobres é exatamente o negros, onde o maior número de pessoas que não frequentaram uma universidade é exatamente de negros. Portanto, a desigualdade social, somada a esses excessos, somada ao racismo, levam as pessoas às ruas, à manifestação. A gente não pode deixar também de lembrar que a manifestação é uma ação política, é um posicionamento político e ele é sempre bem-vindo no Estado democrático e de direito. Agora, é preciso também abrir um outro parênteses, né? nós estamos falando de uma manifestação pacífica e não a violência, e não a violência. Há mais de 47 municípios, cidades nos Estados Unidos, mais de 47 cidades, já chegou o número que ultrapassa isso, com manifestações. Essas manifestações foram estendidas a países europeus. Um exemplo, a França, que não apenas Paris, mas outras cidades francesas, também foram palcos de manifestações Contra o racismo. Lá na França, lá em Paris, a Paris foi toda dominada pelos manifestantes. Lá em Paris, eles lembraram de um assassinato que ocorreu na França em 2016. Chegando ao Brasil, aliás, na segunda-feira, se não me falha a memória, teve uma manifestação lá na, no bairro Laranjeiras, em frente ao Palácio do Governo, do Rio de Janeiro, onde os manifestantes não apenas lembraram o assassinato do Jorge, do estadunidense Jorge, negro de 46 anos, que foi assassinado, é, é, eles lembraram também a morte de João Pedro Nayara. Lembra-se um adolescente de 14 anos que brincava na dependência da casa de um tio, brincava com primos e ele foi fuzilado pelas costas. Então, foi, foi lembrado esse assassinato, foi lembrada essa morte de João Pedro nesta manifestação. Manifestação antirracista, contra o racismo. O racismo, amigo, sempre foi fez parte, esteve sempre presente na história do Brasil, na história dos Estados Unidos, na história de países europeus. E, e mais uma vez, eu gostaria de repetir aqui, o racismo é uma forma de intolerância, é abominável no Estado democrático. Eu não vou repetir aqui a palavra direito, porque todo Estado democrático é, por si só, de direito. Portanto, o racismo é abominável, não tem sentido, não tem sentido manter a, a discriminação, o preconceito, a exclusão de alguém pela cor da sua pele, não tem sentido excluir alguém pela, pelo, por, por estar vazio a sua conta bancária, não tem sentido, é preciso que nós tenhamos a clareza disso, comecemos a conversar entre os membros da nossa família, entre os membros dos nossos grupos sociais, que são muitos, para discutir, para refletir sobre uma situação que é abominável em todos os sentidos. Não tem sentido, amigos ouvintes, a permanência, a alimentação do racismo. E é muito mais constrangedor, Nayara, é muito mais complicado quando você ver um negro, no caso aqui do presidente da Associação dos Palmares, criticando as ações negras criticando, por exemplo, o zumbi naquela fala, criticando que o zumbi, para quem não sabe, para quem já esqueceu, o zumbi é a representação maior da movimentação do movimento negro ou da consciência negra no Brasil. Portanto, é uma situação muito difícil, muito complicada, quando parte, quando parte dessas agressões do próprio negro. E aí, a gente tem que lembrar sempre, amigos, o racismo, uma vez mais, é uma forma cruel, perversa da intolerância. Aliás, para lembrar aqui a passagem de Cristo, de Jesus Cristo, ele pregava o quê? Ele pregava sempre a tolerância, a tolerância. nunca a intolerância. O pior de tudo, Nayara, é que muitas pessoas que são intolerantes que alimenta a intolerância, tem uma Bíblia debaixo do braço. É aquela música antiga, Nayara, Nayana e amigos ouvintes. A maioria dos nossos amigos ouvintes deve lembrar de Fernando Mendes, uma música que não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado, porque à nossa frente tem o preconceito, tem a discriminação e tem o racismo.
0: Pois é, olha, antes que alguém fale que há um, vitism, um vitimismo, eu, eu, eu acho inadmissível. Tá? Eu vou colocar aqui minha opinião. Que um branco fale que o negro se vitimiza, ele não conhece. É, é um contexto muito maior do que o atual cenário. É um contexto de anos de um sistema escravatório de um sistema racista, que sim, que os brancos nunca vão conhecer. O que é, é viver no contexto de uma sociedade é extremamente racista e que, na sua maioria, é branca. Então, não adianta falar em vitimismo. Quem não é negro? Porque não conhece essa realidade. Vamos aqui a mais participações dos ouvintes via WhatsApp. Vamos lá.
3: Bom dia, professor. Bom dia, era No Brasil, o racismo é tão impregnado, né? Na, nas nossas vidas, que desde criança a gente aprende, né? Que tudo que é negro, é preto, é, é ruim, né? E muitos negros né, até acham que são antirracistas, né? acham que o racismo não existe. Eles são levados a acreditar por uma política oficial e não, que não existe racismo, mas na verdade existe. Né? Inclusive o caso da Fundação Palmares, né? onde um racista que é negro e é racista e está numa fundação de promoção à igualdade racial. Né? É complicado no Brasil, né mas a gente sofre sim racismo. Não só o racismo da raça, né? o racismo também da da classe econômica, né? racismo, da, da religião. O Brasil é um país racista, sim. A gente teve muitos anos... Foi o último país a libertar da escravidão, né? e isso ainda está na nossa herança, infelizmente. Só vai mudar com a educação e, e a gente cuidando das nossas crianças mesmo. Né?
0: É o Sandro Rosa. Eu vou discordar do Sandro. É, segundo o professor Ted Thornhill, que é um professor, inclusive, norte-americano da Universidade de Miami, ele falou o seguinte que só os brancos podem ser racistas, porque somente eles construíram um sistema que os permitem gozar de vantagens na sociedade. Existe o preconceito e a intolerância, como disse o professor em relação ao Sérgio. Né? É, Mas no caso do racismo, apenas o branco, segundo os, estudiosos, segundo os estudiosos da área, apenas o branco pode ser racista. Vamos aqui a mais participação.
4: Nayara, bom dia, é o Wilson do Cristo Rei Nayara, é o seguinte para, todo, para todos os crimes do Brasil, para todos eles mas como o foco aí é o racismo a diferença está onde? a diferença está em quem tem dinheiro se você tem dinheiro, você não fica preso então não adianta ficar debatendo racismo aí o professor sabe do que eu estou falando né? Geralmente, se você tem dinheiro, qualquer crime você se, li se livra. Então, no Brasil, tem lei que pega e tem lei que não pega. Infelizmente, é uma realidade. Se o pobre discrimina um negro aí, pronto, aí já vai para a cadeia. Rico não, rico não vai preso. Vocês são, mais do que nunca, testemunha de muitos crimes que já aconteceram e quem tem dinheiro não fica preso. Essa é a realidade. Então o racismo existe, existe, mas tem, tem dinheiro, não fica preso. Essa é a tecla.
0: Também, né, professor? Também. Ainda vivemos é, essa outra situação, né, que a gente trouxe, inclusive, por conta daquela agressão ali da, do, da prisão do presidente da Ordem dos Advogados, né? Muitos ouvintes realmente criticaram a liberdade dele, enquanto um outro que foi na, no mesmo dia detido pelo um crime é, pelo mesmo, enquadrado na Lei Maria da Penha, foi para o presídio. Então, ainda vivemos no, 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 com a desigualdade social extremamente grande e a justiça que, no olhar da população a ação não é cega
2: é verdade Nayara. está coberto de razão o nosso amigo ouvinte é exatamente isso é, é, e coloca-se uma banca de advogados e essa banca de advogados vai protelando vai jogando para frente uma decisão que há muito deveria ser tomada e jogando para frente e dependendo do crime pode até chegar à prescrição olha quando a gente alguém fala para mim e repete a palavra prescrição, Nayara, eu fico exatamente muito preocupado. Porque a, a prescrição é uma forma de você ter injustiça, você ter a, a alimentação da impunidade. Quando você vê alguém, por que ter a conta bancária recheada, podendo bancar equipes de advogados para defender, para servir de guarda-chuva para que ele não venha a pagar pelo crime que ele cometeu, nós temos aí a alimentação da impunidade. Alimentar a impunidade aumenta, inclusive, a própria desigualdade. Veja, amigos ouvintes, uma, uma coisa puxa a outra. Nós começamos o nosso bate-papo falando de preconceito, que está ligado à intolerância. A intolerância... A alimentação da intolerância leva, inclusive, à não punição de muitos crimes. E aí nós temos uma situação muito difícil, muito complicada. E aí eu volto aqui a repetir. Esse é um tema que deve ser conversado, discutido, todos os dias, a partir da nossa casa. Que é a referência nossa do mundo, né, era A sua casa é a referência que você tem do mundo em geral, do mundo todo, a partir da nossa casa. E um programa que tem um horário nobre e que tem uma audiência extraordinária e, tem, e tende a crescer ainda mais, conduzido tão bem pela Nayara, pela Nayana, é, é, não pode baixar, passar batido de conversar, de provocar uma reflexão a respeito desse tema.
0: Certo, professor. Estamos aqui com o tempo estourado, agora que eu olhei, 9h36, a gente foi conversando como passou rápido, né? Temos aqui muitas participações, muita gente aqui manifestando, é, depois eu vou tentar colocar as participações no ar, mas a gente vai seguir, porque na volta vamos falar sobre mais um aumento aí do combustível, viu, Lorenberg? Obrigada. Pelo Muito papo obrigado. político, eu não vi passar o papo político de hoje. Obrigada.
2: Muito obrigado, Nayara, Nayana, Juca, Odílio
0: e amigos ouvintes. Uma grande e abençoada semana a todos nós. Obrigada, viu, professor? E o...
2: A Vila Real 98.3 está apresentando
1: Tribuna Bunda com Nayara Moura.
0: Voltamos com o Tribuna e a gente conversa agora por telefone com o diretor do CIN de Petróleo, Nelson Soares Júnior. Ah, primeiro, deixa eu dar bom dia aqui para o Nelson. Bom dia, diretor.
1: Bom dia, Nayara. Bom dia, ouvinte da Tribuna.
0: Diretor, semana passada, os... Nossos ouvintes nos relataram aqui um pequeno aumento né, no preço aí do combustível. E conversando com você por telefone, para justamente a gente marcar essa entrevista, você me falava de um possível novo aumento na próxima semana. O porquê desses aumentos, diretor?
1: Olha, na realidade o que a gente está assistindo, está vendo, né? É duas coisas que estão acontecendo paralelamente e que interferem no preço do combustível. A primeira é que com a retomada das atividades na Europa, é, houve uma recuperação do preço do barril do petróleo. Mas, como eu te disse ontem, vamos aguardar até hoje. Né? Hoje, para você ter uma ideia, o petróleo está caindo novamente, porque não existe um entendimento entre os produtores. Os países que produzem, é, é, que são produtores, mas que não são grandes produtores, não aceitam mais fazer corte. Como a demanda está reprimida, vai continuar tendo mais oferta. Quando tem mais oferta e menos demanda, o preço vai continuar caindo ou pelo menos se estabilizar. E de ontem para hoje, a gente está assistindo uma, ca... uma queda substancial no dólar. Isso ajuda não ter que repassar preço para o combustível, porque se cai o dólar, o real fica mais valorizado e a gente tem condição de fazer um preço médio menor. Então, de tudo que eu te falei ontem, hoje, já a perspectiva para o curto prazo é de que a gente mantenha os preços que estão aí sem que haja necessidade de alguma correção. Isso é a minha visão. Não necessariamente é o que vai acontecer. Quem manda nesse mercado é a Petróleo Brasileiro e ela tem lá a sua diretoria, o seu grupo técnico que faz a avaliação é, constantemente desse. Não só desses, mas de outros é, é, itens que envolvem o preço do petróleo, como o custo de frete de navio, estocagem, preço de carregamento carregamento de navio e por aí vai. Mas é, eu estou mais confiante hoje de que nós não tenhamos nenhuma movimentação brusca nos próximos 10, 15 dias aí.
0: É, entendi. Agora, os nossos ouvintes estão até mandando aqui algumas mensagens falando o seguinte, olha, e sobe o preço de tudo relacionado a carros, que ele falou, oh, ontem eu fui trocar o óleo da moto, o óleo lubrificante, tudo subiu de preço também, isso como você falou, tá tudo entrelado ao dólar?
1: Sim, não, não só ao dólar, principalmente ao preço do, e, da matéria-prima. E a é demanda?
0: E a demanda que diminuiu bastante com a pandemia?
1: Então, mas agora você vê que com a retomada da atividade, você sai em Cuiabá, na rua, e você já viu um outro trânsito. Né? Você já começa a perceber uma, um aumento bastante elevado na movimentação de veículos. Isso provoca uma procura maior para o combustível, para o lubrificante e tudo. E aí você vai é, lentamente voltando aos patamares que a gente estava antes da pandemia. Acho que isso ainda demora para chegar ao nível de janeiro e fevereiro. Mas a gente está bem. Eu acho que a, a, mesmo qualquer aumento que tem aí, a própria concorrência faz com que ele não seja expressivo, porque ainda existe um, uma queda substancial na venda desses produtos em Cuiabá.
0: Entendi. Olha, a gente tem já a participação aqui, deixa eu colocar a participação do Chacoré.
5: Está errado seu aumento da gasolina, Nayara, bom dia, a todos os ouvintes, está errado esse preço, porque O petróleo cai, é, no barril internacional caiu, falou, o valor petróleo não está valendo nada, o novo ouro agora, Nayara, não é mais o petróleo. É o álcool, gel, álcool, gel, álcool líquido, é a máscara e o sabão, é o novo ouro. Esse que era para tacar e não estão, por que, que, vão, que eles vão explorar o povo na gasolina? Diz que não meter a faca no povo. E outra coisa, com os tempos não vai ter mais gasolina, vai ser tudo elétrico. Você vai carregar o seu carro na sua casa, na energia. Não vai ser combustível mais fóssil mais. O maior IDH do, do Brasil é, é Paulínia, né, no Rio de Janeiro, né? Porque lá é o berço do petróleo, entendeu? Paulina e Macaé, no Rio de Janeiro. Então, tá tudo errado. Bolsonaro, não deixe, não deixe. STF, barre esse aumento.
0: Tem como ser barrado pelo governo federal, diretor?
1: Olha,
5: constitucionalmente
1: tem, porque o maior acionista da Petróleo brasileiro é o governo brasileiro, entre aspas, é o povo brasileiro. Só que a gente já assistiu isso lá no governo Dilma e viu no que deu. Né? Então, quando você tem a interferência do Estado na atividade econômica, o risco de você ter uma deturpação da realidade dos presos é muito grande. E isso tem consequências para o próprio povo. Então você vai lá, como a Dilma fez, de interferir nos presos do petróleo junto, junto ao petróleo brasileiro para segurar a inflação, no final, a hora que, re, que, teve, a, hora que a, a represa estourou, veio tudo de uma vez só. E quem pagou foi o povo. Então, eu acredito que nós tivemos uma quebra. O petróleo chegou a valer menos 8 dólares, para você ter uma ideia. Quer dizer, é o produtor pagando para você não retirar. Em vez de, você, em vez de vender, ele estava pagando para não comprar. Hoje, ele já está na casa dos 35, 36 dólares. Então, houve uma recuperação muito grande do preço do barril do petróleo e isso, consequentemente, foi repassado para o preço. Uma baixa também foi. Quando ele caiu, lá para 10 dólares, 8 dólares, o preço da gasolina do disco caíram bastante. Agora vai ser adequar novamente a realidade dos preços e da situação de sempre oferta e procura. Conforme for aumentando a procura, você vai ter que ter essa indústria trabalhando no patamar que dê resultado. Todo mundo sabe que no mundo inteiro, principalmente no petróleo de, de xisto dos Estados Unidos, que abaixo de 29 dólares é prejuízo. E quebraram muitas empresas nos Estados Unidos é, que fazem exploração de, desse produto do xisto. O que eu vejo, eu acho que é lógico, quanto mais barato for, melhor. Mas o que tem que entender é que dentro de um litro de gasolina que o cidadão compra no posto, a cada 100 reais que ele abastece, quase 50 é imposto. Isso aqui, aí sim, que eu acho que a gente deveria pressionar o governo para diminuir essa carga tributária. Num litro de, de etanol, 40, de cada 100 reais que se abastece, 40 é imposto. Num litro de gasolina, 45 é imposto.
0: E a situação piorou com a reforma tributária que ocorreu aqui em Mato Grosso, só de Mato Grosso, ou, diretor? Não,
1: Mato Grosso até é um estado que tem uma condição diferenciada em relação ao etanol. Nós temos um benefício de 50% de desconto no, na carga tributária que é oferecida às usinas e isso é repassado para os postos e para os consumidores. O que a gente tem é a, a alíquota é, do diesel e da gasolina que continua elevada. E eu, quando eu falo isso, eu estou falando do ICMS, 25% na gasolina e 17% no óleo diesel. Mas além disso, tem os impostos federais. Então você tem PIS, COFINS, contribuição sobre o lucro, é, CID, e por aí vai. E isso faz com que de cada 10 reais quase a metade vai para o imposto. Então não tem. A petróleo brasileiro, ela trabalha com uma commodity, igual a soja, igual o milho, igual o preço da roupa do boi. Tá certo? o que ela tem na porta da refinaria é um preço balizado em dólar no mercado internacional. Se você pegar o preço de custo sem imposto da petróleo brasileiro, você vai ver que ele dolarizado está muito próximo do preço no mercado internacional. Ela não pode mudar isso, porque é uma commodity. Agora, o que vem depois que sai da refinaria, que é a carga tributária, é que vai para Parar na, na, na bomba do posto e que o consumidor vai pagar. Então, imagina se nós estamos pagando hoje no litro de gasolina, R$ 3,30, nós poderíamos estar comprando sem imposto essa mesma gasolina a R$ 1,70.
0: E, de, e desburocratizar as viagens, né? Na verdade, diretor. O senhor já explicou aqui, muita gente questiona, olha, mas aqui tem produção, por que vem caro? Aí o senhor já explicou que tem que passar pela distribuidora, enfim. É, tem que, aí tem que fazer uma longa viagem, voltar para Mato Grosso para se distribuir aqui o combustível. E precisa se encontrar um meio para resolver essa situação também, não é isso?
1: Olha, a logística do, desse, desse tipo de produto, que é um produto de primeira necessidade para mover a atividade econômica, ela é extremamente complicada. Você vai desde a perfuração de poços, a extração do petróleo, o transporte até a costa, a refinaria, a entrega para a distribuidora, o armazenamento desse produto em estoque de segurança, que você. Quando você, se você se lembra da, da, da greve dos caminhoneiros, nós, com quatro dias, reabastecemos o Brasil inteiro. Como é que conseguiu isso? Conseguiu porque nós temos uma rede de distribuição espalhada pelo país com capacidade de estocagem. Se você tira esse elo do meio do caminho para chegar até o consumidor, você passa a ter riscos, Tá certo? importantes na hora de você ter um, um, uma possibilidade de desabastecimento. Uma outra vantagem que a gente tem no Brasil é que as refinarias são de um dono só. Então imagina que a refinaria que está lá em Salvador deu um problema, a Petrobras transfere o produto de São Paulo para lá e mantém o mesmo preço. Se isso fosse de outros players, você não teria essa condição. Então, toda essa estrutura de logística é lógico que ela tem um custo, mas ela tem um benefício também de, principalmente, garantir segurança no abastecimento para todos os municípios do país.
0: Entendi. Olha, temos mais participação aqui do nosso ouvinte via WhatsApp.
6: Bom dia aqui é o Paulo. Seguintes, se fala que ah, está aumentando a procura, a procura e a demanda, tá? Mas se esse combustível ficar mais ao preço que estava antes, alguns dias atrás, consequentemente a, a população não ia andar mais? Não ia consumir mais combustível? Porque o preço que está, quase R$ 5,00 o litro, ninguém sai mais de casa, fica com medo, porque isso já está caro, o combustível já está caro. E outro, esse cara só está defendendo o ponto de vista dele, porque ele tem interesse nisso, ele tá, não está vendo o interesse demais da, da, da população, entendeu? Cada um vai defender o seu, ele vai te botar mil defeitos. Mas tá errado, se aumenta o combustível e ninguém aguenta mais não.
0: Bom, é, a manifestação aí, porque realmente a gente teve aquela briga do combustível no começo do ano, né, um aumento repentino, e aí as pessoas indignadas, alguns postos é, com um preço mais baixo, outros aí aumentando bastante, até mesmo havendo excessos, né, a gente conversou bastante sobre isso na época e logo veio a pandemia que acabou despencando os preços por conta da oferta e da procura, né, diretor?
1: É sempre assim. É, é, eu queria só que o Pablo entendesse, eu, eu trabalho no, no, no intuito de esclarecer, é, sem qualquer intenção de defender qualquer segmento em, em relação a esse ponto. O que eu defendo o segmento é nas questões é, institucionais. Né? Então, nós temos que trabalhar para que tenhamos a isonomia dentro do mercado, que a regra seja igual para todo mundo, corrigir distorções. Mas na parte de concorrência, a gente nem atua e nem entra nessa parte de precificação. O que, eu, o que a gente vê hoje, e você pode constatar nos postos, é que houve uma queda substancial no preço. À medida em que o consumo vai aumentando, não tenha dúvida, vai subir. É uma commodity, é igual o preço do, do, do trigo que você paga no pãozinho do supermercado, na, na padaria. É igual o produto derivado da soja que você compra no supermercado é, é, para levar para a sua casa, para se alimentar. O preço é determinado pelo mercado. O mercado é livre para isso e ele se comporta exatamente respeitando a primeira lei fundamental da economia, oferta e procura. Se você tiver um aumento da procura em função da volta da atividade econômica, você vai ter mais procura. Mais procura significa maior preço.
0: Certo. É, diretor, agradeço muito a sua fala aqui, a, a, enfim, a nossa conversa, né? Vamos esperar, se tiver alguma informação nova, passe aqui para o tribuna, por favor. Obrigada, viu?
1: Tá bom, eu que te agradeço, Nayara, só complementando, né, aproveitando, lembrando que hoje a gente retorna, aí já estou falando como presidente da CDL, tá? a gente retorna à atividade dos shoppings, né, que foi um trabalho que a gente fez junto com o prefeito Emanuel Pinheiro. Por outro lado, a gente tem um aumento dos números de casos em Cuiabá, mas dentro do que estava previsto, E eu acredito que isso vai contribuir muito para que a gente mantenha a, a, a volta da atividade econômica é, para diminuir esse impacto tão violento que foi essa que está sendo né, essa pandemia. Eu agradeço você, um abraço a todos.
0: Né? Certo, e daqui a pouco a gente tem matéria também sobre essa volta aí dos shoppers. Obrigada, diretor. Um abraço. A gente conversou com o diretor do Sim de Petróleo, Nelson Soares Júnior.
1: A Vila Real 98.3
2: está, está apresentando, apresentando. Tribuna Bunda com Nayara Moura.
0: Voltamos com o Tribuna desta quarta-feira. Olha, vamos seguir aqui, vamos ao giro de notícias nacionais falar do auxílio emergencial que pode ter sido pago indevidamente a 8 milhões e 8 milhões de pessoas que podem ter aí tentado fraudar o auxílio
7: emergencial. Vamos lá. Cerca de 8 milhões de brasileiros podem ter recebido indevidamente o auxílio emergencial de R$ reais pagos a trabalhadores informais, autônomos, microempreendedores e desempregados. É o que aponta o relatório do Tribunal de Contas da União. Ao mesmo tempo, mais de 2 milhões de cidadãos que estão no Cadastro Único de Programas Sociais podem ter sido excluídos, mesmo fazendo jus ao benefício. O plenário da corte deve analisar o parecer sobre o relatório nesta quarta-feira, que faz uma série de recomendações ao governo federal para aprimorar a gestão do programa e evitar o pagamento irregular de benefícios. A Agência Rádio Web com informações de Brasília, Leno Olha.
0: Vamos falar então do IPVA, prorrogação do IPVA. A gente tem aqui, a gente vai falar sobre o pagamento do imposto sobre propriedade de veículos automotores, que é o IPVA relativo ao exercício de 2020. O pagamento foi adiado para os últimos meses deste ano devido aos impactos financeiros causados pela pandemia da Covid-19. Vamos então conversar por telefone com o secretário adjunto da Receita Pública, o Fábio Pimenta. Tudo bem? Fábio, bom dia. Obrigado por ter atendido o Tribuna, Rádio Vila Real FM.
8: Tudo bem, bom dia, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes.
0: Bom, o IPVA, mais uma vez, foi prorrogado. Para a gente entender melhor, né, o, como que vai ser essa, essa prorrogação? É, quais são os meses? Porque já tinha uma prorrogação é, de final de placa e agora o IPVA deveria ser pago nos meses de junho, julho e agosto, terá um prazo postergada, isso é só os do mês de junho, julho e agosto, é isso?
8: É, exatamente, na, na, na verdade é, nós já tínhamos prorrogado as placas finais 4 e 5 é, que venciam no mês de abril, né? As placas 6 e 7 que venciam no, no mês de, de maio, as placas finais é, 8 e 9 que venciam em junho e as placas final zero. Né? a gente havia prorrogado tudo por 60 dias com essa nova prorrogação todas as placas foram é, é, novamente prorrogadas aí agora para os meses de outubro, novembro e dezembro né? sendo que as placas final 4 e 5 foram prorrogadas para o, para o mês de outubro, 6 e 7 para o mês de novembro e 8, 9 e 0 para o mês de dezembro né automaticamente, também, todos os parcelamentos que haviam sido feitos, é, seja parcelamentos anteriores, parcelamento desde as placas final 1, 2 e 3, 4 e 5, 6 e 7, 8 e 9 e 0, também foram postergados, foram prorrogados, né, para os meses de outubro, novembro e dezembro. Então, quem já tinha feito parcelamento, vai ter os parcelamentos prorrogados também.
0: Certo. olha o, temos já várias perguntas, mas é, quero só entender aqui um, um ponto. Quem já pediu parcelamento? A, as parcelas vão ser, vão ser jogadas também para os meses seguintes? Como vai funcionar quem já está com parcelamento, já pagou, por exemplo, uma primeira parcela?
8: Exatamente. O sistema do, do IPVA ele vai ser adequado, né? vai ser alterado. É, para que quem já tinha feito a, o parcelamento, mesmo que já tinha pago uma ou duas parcelas, né, o parcelamento ele pode ser feito em até seis vezes. A gente alterou esse ano, é, alteramos a lei do IPVA e regulamentamos. O parcelamento até o ano passado era até em três vezes, esse ano já são até, é, até em seis vezes. É, quem já tinha feito o parcelamento em até seis vezes, é, o parcelamento também foi postergado para os meses de outubro, novembro e dezembro. A única coisa que acontece é que o parcelamento só não pode ultrapassar o ano. A gente tem que... o IPVA tem que ser quitado em 2020. O IPVA de 2020. Então, se você parcelou, o parcelamento vai ser readequado para que as parcelas vençam somente em outubro, novembro e dezembro das parcelas restantes, logicamente.
0: Certo. É, tem mais gente aqui participando. O Júlio faz uma pergunta, secretário. O seguinte, Bom Dia Nayara, entrevistado, tem um carro... De serviço com final 3, ano 2002-2002. Eu entro no site e ele ainda aparece cobrando a IPVA. O carro já tem mais de 18 anos. Como funciona essa isenção neste caso?
8: É, os carros com mais de 18 anos, existe uma lei, né, que é, foi alterada a, a lei do IPVA para que se concedesse, então, isenção. Dos, dos veículos, do IPVA, dos veículos com mais de 18 anos. A isenção, ela é automática no sistema. É, o lançamento do IPVA é feito todo dia, 1 de janeiro. Se o IPVA, se, se o veículo se enquadra nessa situação de isenção de veículos com mais de 18 anos, automaticamente a isenção já é lançada. Se, porventura, é, é, houve algum problema, aí a pessoa tem que procurar o nosso atendimento né, para que aí a gente analise o caso concreto e verifique se realmente cabe a isenção né, é,
0: para que, que se lance no sistema. É porque nesse caso dele isso aparece tem, cobrando, né? Ainda aparece é que cobrando. são veículos
8: com mais de 18 anos, né? Ah,
0: entendi. É. Então teria então, que ser próximo então, ano, no caso. É, tipo, é, 18 é. anos e 11 meses, né? Como se fosse isso. Isso. Tá. De deixa eu ir aqui a mais participação do nosso ouvinte via WhatsApp. Vamos lá.
8: Bom dia. Eu fiz o parcelamento, eu paguei a primeira entrada, que é do mês 5, o final da minha placa. Aí, os parcelamentos eu pago normal, conforme eu fiz o parcelamento, ou vai mudar alguma coisa, eu preciso retirar outro boleto. Porque eu fiz, paguei a entrada, já tirei o documento, né? Mas eu queria ver se vai mudar alguma coisa nesse parcelamento aí, nas datas, como foi prorrogado, né?
0: Por favor, secretário. Isso. É, bom, quem já
8: fez o parcelamento e pagou a primeira parcela, é, a gente vai ter agora uns dias para adequar o sistema, né? Quando for emitida uma parcela, que seria no caso, no final do mês de junho, que venceria a próxima parcela, até essa data, a gente já vai ter adequado o sistema e transferido esse parcelamento, então, para eh, os meses de outubro, novembro e dezembro. Entendi. Pois é. Os vencimentos, então, então, vão ser postergados.
0: Então, são quatro meses e não seis de parcelamento, porque a nossa ouvinte até questiona isso, a francisma, ela fala se assim, Deixa eu colocar aqui o áudio dela, porque daí fica melhor... Pra, não, não é a Francisma que fala, não. Deixa eu achar aqui qual que é ouvinte. É a Eliane, perdão. É a Eliane. Vamos colocar aqui. Bom dia, Nayara. Tudo bom? Participo do seu programa todos os dias. E em relação ao IPVA, que eu esqueci o nome do homem aí que está falando, ele disse que o parcelamento foi feito até seis vezes. Ele equivocou, tá? Apenas em quatro, até quatro vezes somente. Ontem eu vi a publicação do Mauro Mendes, um vídeo dele também, e
9: falou isso aí, tá? Até quatro meses. Só que, a, como ele mudou novamente esses pagamentos, ficou apenas três.
0: Outubro, novembro e dezembro. É, nós estamos conversando com o secretário adjunto da Receita Pública, o Fábio Pimenta. Secretário, por favor.
8: O parcelamento do IPVA, como eu disse, ele pode ser feito em até seis vezes. Então, vou dar um exemplo de quem é, tinha final placa final 1. Em janeiro, ele foi parcelou em seis vezes o pagamento. Então, paga a primeira, 31 de janeiro, a segunda no final de fevereiro e assim por diante. É, em março, nós editamos o decreto prorrogando o IPVA. Quem já, tinha, quem já estava em março, e como nós já estávamos em março, e o IPVA foi parcelado em janeiro, só restavam quatro parcelas. Então, a gente postergou essas quatro parcelas. Agora, em maio, por exemplo, quem fez o parcelamento em maio, fez o parcelamento em seis parcelas. Se a gente está prorrogando o IPVA, as parcelas, para outubro, novembro e dezembro, como a gente não tem como ultrapassar, a lei não permite que se ultrapasse o mês de dezembro para o pagamento. Então, aí essas cinco parcelas restantes, elas teriam que ser convertidas em três parcelas. Agora, nada impede o contribuinte, se ele pretende pagar em seis parcelas dentro do ano, que ele pague é, 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 em seis parcelas. Né? Mas como nós postergamos a, o, o parcelamento para outubro, novembro e dezembro, ele teria que estar quitando, então, dentro do ano. Por isso que só sobraram três parcelas. Ficou mais benéfico, porque você vai fazer uma, uma suspensão do pagamento, né? É, o parcelamento que seria em seis, em maio, junho, julho, agosto, setembro, é, completando as seis parcelas, estaria sendo postergado, então, para outubro, novembro e dezembro. Um alívio no caixa do contribuinte, né? Na, na situação financeira de todos aí que, que, que estamos passando.
0: Tem uma pergunta importante aqui, olha. A minha, a minha placa é final 3. O IPVA está em atraso. Ele ainda pode parcelar?
8: Para os IPVAs em atraso, é possível sim o parcelamento em seis vezes. Porém. Quando está em atraso, aí já tem incidência de correção monetária, né, de juros, todas as atualizações. É, é diferente de quem parcelou estando em dias, que aí o parcelamento é sem nenhum acréscimo. Quem está em atraso, o parcelamento é, sim, possível em até seis vezes, porém tem a, os, as correções.
0: Mais uma pergunta aqui, olha, Nayara, minha placa do carro é final 3 também. Paguei a primeira parcela em maio. Esse mês, paguei a segunda. Então, os quatro restantes vão para outubro, distribuídas em três? É isso para a gente entender ou não? Só junho, julho e agosto?
8: Todo o parcelamento é, restante, né? as parcelas restantes, elas vão ser postergadas para outubro, novembro e dezembro. Então, ah, os então... restantes vão ser postergados... Para outubro, novembro. Ótimo,
0: realmente vai dar um fôlego. Então, por exemplo, esse ouvinte que tem um final 3 e já pagou duas, a, as, as outras parcelas vão ficar para outubro e nos meses seguintes, né? Outubro, novembro Exatamente. dezembro. Exatamente. Entendi, entendi. Exatamente. Então pronto, respondido aí o nosso ouvinte. Tem mais gente aqui é, perguntando para o, nosso, para, o, para o nosso entrevistado. Vamos aqui a mais uma participação via WhatsApp. Pelo 99987-2337, a gente fala sobre a prorrogação do IPVA com o secretário adjunto da Receita Pública, Fábio Pimenta. Vamos, então, a mais uma participação aqui.
2: Bom dia, Nayara. Bom dia, Nayano, entrevistado. Nayara, esse IPVA que foi prorrogado foi muito bom, ajuda muito nós. Mas o que eu queria, o que eu quero saber... Por que que um carro, Nayara, né? com 13 anos de uso, eu tenho a dobrou 2007, só o IPVA dela dá 700 reais, é muita coisa, né, o governo, governo estadual tinha que, que arrumar um jeito e calcular, melhor esse IPVA, tá muito caro. O senador Carlos Falvas, nós devemos uma para ele, que ele os carros. Poucos dias que ele ficou no governo, como governador na época do Petaxi, ele isentou os carros com 15
8: anos de IPVA. Foi muito bom.
0: É o João de Oliveira falando disso. Só... É... Deixa eu só dar uma informação aqui, secretário Muita gente está me perguntando do, da CNH a CNH é com o Detran A gente vai marcar uma entrevista Vamos tentar para amanhã para falar também dos, Do trabalho do Detran tá? Só para a gente separar o IPVA é aqui com o Estado o, E o e CNH é com o Detran Nós vamos marcar uma entrevista com o Detran Secretário, por favor
8: é, uh, Quanto às alíquotas do, do IPVA Foi o que o, o, o ouvinte é, questionou no estado de Mato Grosso, nós temos uma das menores alíquotas do país. Basicamente, né? é, a alíquota do IPVA ela vai incidir sobre a base de cálculo, que é o valor de venda do veículo. Né? É o valor venal que é divulgado, inclusive, em portarias, nossa, com base em pesquisas de, de, de revistas especializadas, tabela 1, né? É, essa, essa, essa é a fonte que a gente utiliza. As alíquotas do, do IPVA em Mato Grosso, elas variam, por exemplo, de 1% para motocicletas, ciclomotor, triciclo, com, com, com potência até 180 cilindradas, é, 1% para veículos destinados à locação, é, 2%, por exemplo, para automóveis de passeio, é, com potência até 1.000 cilindradas, é, 3% para veículos é, terrestres de passeio, né? caminhonete, veículos aí que a grande maioria da população tem. E até 4% somente para veículos de competição. É, é, essa, essas alíquotas estão definidas em lei. Né? É, como eu disse, o IPVA em Mato Grosso é um dos mais baratos do país. Quando nós fazemos comparação com outros estados, as alíquotas, é, na grande maioria das vezes, são maiores. É, além disso, a gente tem isenção, sim, do, do, do IPVA, por exemplo, para pessoas com deficiência, para veículos de táxi, veículos de... de combate a incêndio, ônibus de transporte coletivo, que tenha acesso para deficiência física, para os veículos com mais de 18 anos de, de, de fabricação. Enfim, acreditamos que a política de tributação do IPVA em Mato Grosso é bastante adequada e contempla é, essa situação, essas situações em que a gente tem que, ter, que dar o benefício fiscal para as pessoas que têm menos é, poder aquisitivo.
0: Certo. Tem gente perguntando essa isenção de tempo, também vale para moto, secretário? Eu também não sei responder isso. Vale para moto?
8: Pra, do tempo de fabricação? Isso. Sim, isso. ela vale para todos os veículos com mais de 18 anos de fabricação. Foi uma, um acréscimo feito pela lei 10.525 em 2017, na, na lei do IPVA, né? que é, que é a lei é, 7.301.
0: O Sebastião está perguntando quem quer pagar todo, ou quem tem placa final 8, que entra aí no mês né, de agosto. Também pode pagar tudo sem precisar parcelar, sem precisar jogar para frente? Pode, pode, né? Pode.
8: Sem, sem, pode, sem problema. É, entra no site da Cefaz, na, no menu do, do, de serviços lá do IPVA, e emite a guia a qualquer tempo. Pode ser pago, inclusive, no mês de outubro, que foi a data que foi postergado. né? No caso, final 8 foi para é, novembro. né? Mas ele pode pagar à vista, com os descontos, inclusive, previstos. Né? Quem, quem não quer parcelar e quer pagar à vista, tem um desconto. É, de, depende do dia do pagamento dentro do mês, né? tem um desconto que pode ser de até 5%.
0: O mesmo vale para quem pagar parcelado, também pode pagar com a parcela já agora, né? O nosso ouvinte está perguntando também. também.
8: Pode Entendi. também, vai estar disponível no sistema para pagamento.
0: Tá, Então, quem, quem puder, pode pagar já, tá, gente? Isso daí é realmente uma medida para ajudar aquelas pessoas que realmente também não podem nesse momento que tiveram impacto financeiro muito grande, olha, é, minha placa é final 2, quando prorrogada eu já tinha pago, ah não, está só falando aqui, já tinha pago a primeira parcela? Não entendi muito bem ao ah, ouvinte, teve uma outra participação aqui que o nosso ouvinte mandou o documento, mas o, o áudio está muito baixo, eu peço por favor para encaminhar um novo áudio a, a respeito disso, ou escrever aqui para mim porque eu não estou conseguindo entender. Vamos a mais uma pergunta antes da gente encerrar aqui com o secretário... É, olha só, olá, bom dia, sou motorista de aplicativo, gostaria de saber se, se eu parcelar um IPVA, é, o DETRAN vai emitir o documento, a plataforma exige o documento atualizado, como que fica aí para os motoristas?
8: Sim, o, é, se o, o pagamento do IPVA foi parcelado, é, o DETRAN, é, mediante pagamento da primeira parcela, ele já emite o documento 2020 sem problema. Não, não, não há problema nenhum em, em, em o pagamento ser de forma parcelada.
0: Tá, ah, só para a gente explicar rapidinho uh, esse ponto, o nosso ouvinte não entendeu muito bem, você pode explicar para a gente. Quem já pagou duas, por exemplo, que tem a placa 2, 3, as outras parcelas podem ser jogadas para outubro, não é isso? Aí vai, vai, é vai ficando outubro, novembro e dezembro, seria isso?
8: Exatamente. Ele, eu até comecei a escutar, né ele disse que o final, final dele era o é, final 2, né? que vence em fevereiro. Então, ele deve ter iniciado o parcelamento lá em fevereiro, né? fez o pagamento da primeira, talvez fez o da segunda também, se teve, tiveram quatro parcelas que foram abrangidas pela postergação de pagamento pela prorrogação, então essas quatro parcelas vão ser postergadas lá para outubro, novembro e dezembro e o sistema nosso vai ser adequado para que esteja então disponibilizado na data certa os vencimentos lá de, de cada uma das parcelas restantes, das três parcelas restantes.
0: Tá, vamos à última participação.
6: Quando para ele o que acontece da pessoa para a dívida ativa, essa questão do, do, do PVA que antigamente a gente podia pagar tudo junto, né? imprimir os boletos ali e pagar no mês que estava vencendo. Agora tem que pagar com, antes, uns dois, três meses antes? Vê se ele pode explicar isso para gente.
0: Por favor, secretário.
8: A questão da dívida ativa é, é quando ocorre, ocorre quando o pagamento do IPVA não é feito né, na, é, enquanto ainda está no sistema da Secretaria de Fazenda e aí então a Secretaria de Fazenda envia para a Procuradoria Geral do Estado para que se faça então a cobrança via protesto né, ou, ou via execução judicial. Né. Para quem tem parcelamento é, junto à PGR, né, os, os vinculados à dívida ativa, que já estejam na dívida ativa, os parcelamentos também ficam suspensos, ficam postergados também para outubro, novembro de dezembro. Para quem tem pagamento parcelado junto à, à Procuradoria Geral do Estado, pagamento esse já se refere a um débito que seja inscrito em dívida ativa.
0: Certo. Secretário, obrigada por ter atendido a Vila Real.
8: Por nada, um abraço a todos aí e agradeço a oportunidade de estar esclarecendo as medidas né, do governo do estado para amenizar a situação da população matogrossense nesse período tão difícil que estamos passando.
0: Certo, a gente conversou com o secretário adjunto da Receita Pública, Fábio Pimenta. Olha, estamos tentando já marcar o DETRAN para amanhã, tá? É, tá marcado, Nay? Não, estamos tentando aí o DETRAN para amanhã para falar de outros prazos. Inclusive, tem gente aí falando que o DETRAN está fechado, em Poconé, por exemplo, está emitindo documento, então vai dar para perguntar tudo isso. Vamos com o Luiz Vieira, que ele vai trazer informações sobre a reabertura dos shoppings. Luiz?
10: É isso mesmo, Nayara. A reabertura marcada para esta quarta-feira hoje, às duas horas da tarde nos shoppings aqui da capital e há muitas mudanças aí previstas em relação ao que acontecia, ao funcionamento de antes deste período de pandemia para agora, né, este período pós-pandemia. E durante esse tempo que os shoppings estiveram fechados por dentro havia todo um planejamento para a retomada dos trabalhos a organização, mudanças agora para este chamado Novo Normal, com quem eu converso agora com o César Moraes, que é o superintendente aqui do Shopping Pantanal, em relação a essas alterações e essa reabertura. César, reabre a partir de hoje o Shopping Pantanal, mas há aí toda uma readequação, ou seja, o Shopping abre de forma diferente de antes da pandemia, agora a partir desse momento. Não é isso? Bom
11: dia. Bom dia, obrigado pela oportunidade. É, sem dúvida, a gente é, muda o formato de reabertura do shopping center é, com algumas regras é, estabelecidas pela prefeitura e também é, mais ou menos copiando é, outras informações de outros países. tá? Então a gente tem aí uma limitação de entrada, horários também diferenciados, é, praça de alimentação nesse primeiro momento ela não funciona, é, cinema também não, parques de uma maneira geral, tudo que possa gerar aglomeração, a gente não abre nesse momento. Agora, você falou aí sobre
10: é, os setores que não vão abrir nesse momento, praça de alimentação, cinema, é bom a gente estabelecer isso para a população porque isso poderia é, propiciar aí um, uma aglomeração, né? Agora, tem horários também de funcionamento diferenciados, eu gostaria que você falasse desse horário, como é que vai funcionar e também de todo o sistema de higienização que foi adotado para esse funcionamento atender aí de forma, da forma mais segura possível para as pessoas.
11: Tá, é, falando sobre um pouco de alimentação, a praça de alimentação ela funciona por delivery, como eu vinha fazendo da maneira é, anteriormente, das 10 às 22 horas. O shopping ele vai funcionar das 14 horas às 22 horas. É, todo o procedimento de higienização, desinfecção, a gente está seguindo. A cada três horas a gente tem um, uma, uma limpeza. Espalhamos em torno do shopping, dentro do shopping, é, disponibilidade de álcool em gel. É, e toda uma demarcação e auxílio do consumidor pra, com relação ao, ao fluxo de entrada deles ao shopping. Agora, como é que está esse preparo por parte dos
10: empresários, comerciantes que irão retomar aí as atividades? Havia uma grande expectativa
11: para esse retorno, né? Não, sem dúvida, uma grande expectativa. A gente teve aí uma resposta positiva por parte do, 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 dos empresários. É, a gente volta é, bem consolidado com, com boa parte das nossas operações abertas e com grande expectativa aí de uma retomada. Né? A gente entende que o fluxo, a gente não recupera o nosso fluxo ou as vendas desses três meses faltando, nem, era, nem seria a nossa intenção. Né? Mas a gente acredita numa retomada gradativa da economia. Só para finalizar,
10: é claro que é, retomando as atividades, os, os empresários é, é, tentam retomar esse período crítico que foi aí né, de, é, financeiro durante esse tempo. Essa abertura acontece, mas é claro que se conta também com a colaboração das pessoas, que as, as pessoas tenham aí a consciência de que o momento de pandemia continua e as
11: medidas de biossegurança continuam aí, é, sendo atendidas. Né? Sem dúvida, inclusive, a preocupação do shopping com uma cartilha para a orientação de todos os lojistas e empresários para poder garantir essa retomada e a conscientização, sem dúvida, é, desse novo normal. Né? Eu acho que o empresário ele tem que entender, o consumidor também, essa nova formatação, é, o shopping está preparado, ele tem condições de, de uma entrega sem dúvida alguma tranquila nesse momento e, e a gente acredita que com o passar dos primeiros dias a gente se enquadre dentro desse novo normal. Okay. ...as informações sobre o
10: retorno às atividades aqui no Pantanal Shopping eu conversei com o superintendente do shopping, César Moraes.
9: O Luiz conversou também com o representante de um outro shopping aqui da capital que fala sobre as medidas de segurança que serão adotadas agora com a retomada das atividades. Vamos ouvir.
10: Bom, e sobre o retorno às atividades aqui no Shopping Estação, eu converso com o gerente de marketing, Rodrigo Souza. Rodrigo, o que, que foi pensado para esse retorno? A gente sabe que é um momento de adaptação, um novo, normal, né? E é, há muitas mudanças aí após este reinício. Como é que vai funcionar esse retorno às atividades? Bom dia.
12: Bom dia. É, primeiro, a gente parte de um princípio, acho que a, a nossa campanha ela foi muito é, generosa no sentido de quando a gente fala que a gente volta com calma, com alma e com respeito. Nós temos normas em funções dos decretos, tanto municipais quanto estaduais a cumprir, e elas são todas recomendações da OMS. Então, de prevenção, reforço com limpeza, diminuição do número de assentos, cuidado com a diminuição do, do, do estacionamento, vagas de praça de alimentação, mas muito mais com a empatia e a preocupação de tratar bem os nossos colaboradores, orientar os nossos lojistas para que os nossos clientes tenham essa sensação, como você disse, do novo normal e todo mundo se adaptar junto, porque são aprendizados é, mútuos né, de todas as partes.
10: E há restrições também, há setores aí que não irão funcionar nesse momento, né? Isso.
12: Inicialmente, do nosso, do nosso pool de lojistas, a única coisa que ainda não retornou é a academia. De uma maneira geral, há uma restrição de carga horária, então a gente está funcionando com as lojas das 14 às 22 horas, de segunda a sexta. Nós não funcionamos domingos e feriados. A alimentação ainda tem uma regra é, diferenciada. Todo o pool de alimentação só retorna na terça-feira, dia 9, com horários específicos.
10: Agora, além disso, bom reforçar que o shopping também conta né, com a colaboração das pessoas em entender esse momento, entender que não é o momento de retornar de forma massiva como antes deste momento de pandemia, é um momento de adaptação para
12: todos. Exatamente, eu acho que é para que todos nós, como disse, uma fase de aprendizado mútuo. Eu acho que é o momento de compras necessárias, aquilo que você não conseguiu por alguma eventualidade consumir pelo delivery, porque o delivery também já é uma realidade, a gente prossegue com essa modalidade então, é, nós não voltamos com eventos, nós não voltamos com o Pet Park, então, é, para quem vem com o Pet para o Shopping, é só o acesso normal, mas é um momento de compra por necessidade apenas. E
10: obrigado, Zé, pelas informações.
9: E hoje também serão retomadas as atividades no Shopping Popular.
10: E o shopping popular também está autorizado a retornar a partir de hoje as atividades, que irão funcionar de segunda a sábado, das nove da manhã às cinco da tarde. A retomada deve ser de 50% das lojas, sendo a abertura revezada durante a semana para que todos funcionem. Até 30 de junho, a capacidade máxima de pessoas circulando deve ser de 30% e a partir desta data passará a ser de 50%. Para o Tribuna, Luiz Vieira. A notícia em movimento.
2: A Vila Real 98.3 está apresentando
1: Tribuna Bunda com Nayara Moura.
0: Olha, é, vamos falar agora de uma campanha nacional que reforça aí, é, a gente vai agora para um giro de notícias nacionais nessa manhã. Antes, é, só lembrando que você é sempre o nosso convidado para participar com a gente, viu gente? Não esquece que o nosso telefone é o 99987-2337, viu? Atenção, não esquece, o Juca disse aqui que o pessoal fica cobrando, né Juca, que eu repito a mais o telefone, então 99987-2337. Antes de falar de uma campanha aqui sobre o combate de trabalho infantil, olha a notícia Positiva. A vacina produzida na Inglaterra será testada no Brasil contra o coronavírus. Confira na reportagem.
7: A vacina para o novo coronavírus, que está sendo desenvolvida pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, será testada em brasileiros. O procedimento foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e a análise terá apoio do Ministério da Saúde. Os testes começam ainda neste mês. Ao todo serão 2 mil voluntários, no Rio de Janeiro e em São Paulo. O Brasil fará parte do Plano Global de Desenvolvimento da Vacina e é o primeiro país a ter acesso ao antídoto. O Brasil foi escolhido justamente por ainda enfrentar um momento de aceleração da pandemia, o que os especialistas chamam de curva de casos ascendente. Outros países também devem participar do trabalho de testagem da vacina. Os resultados serão fundamentais para que o antídoto consiga o registro, previsto para o final deste ano. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Daniel Fagundes.
0: Ó, oh, e agora sim a gente fala da campanha que reforça o combate do trabalho infantil durante a pandemia. Vamos a
9: mais um giro de notícias nacionais alertar para o aumento dos casos de exploração de crianças e adolescentes diante dos impactos da pandemia do coronavírus. Esse é o objetivo de uma campanha nacional lançada nesta quarta-feira com o slogan: COVID-19, agora mais do que nunca, protejam crianças e adolescentes do trabalho infantil. A iniciativa terá atividades durante todo o mês, em decorrência do dia 12 de junho, que é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Segundo a Procuradora do Trabalho, Ana Maria Real Ramos, neste momento de crise, as famílias estão fragilizadas socialmente. Ela, que é coordenadora nacional de combate à exploração do trabalho da criança e do adolescente do MPT, reforça que a sociedade precisa estar vigilante enquanto as famílias estiverem em situação de vulnerabilidade socioeconômica com a perda do emprego a diminuição da renda familiar né, há sim sempre um potencial aí de aumento de trabalho infantil sem contar que as crianças também estão fora da escola a criança fica dentro de um contexto de maior vulnerabilidade socioeconômica e também fora da escola, ela fica sim mais sujeita ao trabalho infantil tanto trabalho infantil doméstico quanto trabalho infantil é, no campo na, agropecuário, quanto trabalho infantil na nas ruas, né? Entre as ações da campanha estão a exibição de vídeos nas redes sociais com depoimentos de vítimas, veiculação de podcasts e um seminário virtual no dia 12. Os rappers Emicida e Drica Barbosa também lançam no dia 9 de junho uma música e um videoclipe inédito sobre o tema. A canção é intitulada Sementes. A campanha contra o trabalho infantil é realizada pelo Ministério Público do Trabalho, Justiça do Trabalho, Organização Internacional do Trabalho e pelo Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, FNPET. Agência Rádio Web de Brasília, Larissa Mantova.
0: Vamos então, gente. Olha, Muito obrigada pela companhia. Pela participação aqui todos os dias. Lembrando que amanhã, a partir das nove, tem o Jornalismo de Verdade com Oliveira Júnior. Dia 19 eu estou de volta. Se Deus quiser, muito obrigada.
9: E essa foi mais uma edição do programa Tribuna no podcast. Apresentação e produção Nayara Moura e Nayana Bricar. Reportagens Luiz Vieira. Operador de áudio Juca Santos. Edição e montagem Odílio Martins, diretor de jornalismo Davi César, diretor artístico Lennon Franz e direção geral Dori Leo Leal. Obrigada pela companhia e até a próxima edição.